0: Graças e paz a todas e todos, amém? Amém, amém. Achei que estava cheio, eu ouvi só um amém aqui Vou tentar de novo graça amém. e paz a todas e todos, amém? Amém ah, Agora sim, a igreja está cheia mesmo É que tem a luz aqui, aí não dá para ver Nós estamos num período Que eu me alegro muito É um período que eu gosto muito Eu sei que ele é um período Um pouco pesado Mas período da quaresma sempre mexe muito comigo, e é um período que mexe muito comigo porque é um período que nós precisamos repensar, olhar para dentro de nós ver como está o nosso relacionamento com Deus como nos lembrou Marcos, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos reconciliação Nesse período nós refletimos sobre como está nosso compromisso com Deus Como está essa conciliação com Deus E para começar, eu queria convidar vocês A me acompanhar na leitura do texto que está em 2 Reis 2 Reis 22 a partir do verso 8 Segunda reis 22 Verso 8 Diz assim a palavra de Deus Então o sumo sacerdote Uquias Disse ao escrivão Safã Achei o livro da lei na casa do Senhor E Uquias entregou o livro a Safã E este leu e este leu Então o escrivão Safã foi falar com o rei E lhe deu o relatório dizendo Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do senhor E entregaram nas mãos dos que dirigem a obra E tem o seu encargo a casa do senhor Depois o escrivão anunciou ao rei O sacerdote Uquias me entregou um livro E Safã leu diante do rei Quando ouviu as palavras do livro da lei O rei rasgou as suas vestes então deu ordens a Euquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã o escrivão, e a Asaías servo do rei, dizendo, Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazer segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Akibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salom, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquivã, filho de Aras. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhe disse, assim... Diz o Senhor, o Deus de Israel Digam ao homem que enviou a mensagem a mim Assim diz o Senhor Eis que trarei desgraça sobre este lugar E sobre os seus moradores A saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu Por terem me abandonado E queimado incenso a outros deuses Para me provocarem a ira Com todas as obras das suas mãos O meu furor se acendeu contra este lugar E não não se apagará Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração, vou repetir, visto que o seu coração se interneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e maldição, rasgou suas vestes e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que estarei sobre esse lugar. Então, levaram essa resposta ao rei. Vamos orar. Senhor, lida está a tua palavra, eu me coloco diante de ti humildemente. Pedindo que o Senhor esteja me usando nessa noite para falar aquilo e apenas aquilo que é do Teu querer. Peço também, Deus, que nossa mente esteja voltada para aquilo que o Senhor tem para trabalhar com cada um de nós. Que nós possamos ser edificados, que a Tua Palavra nos traga esperança. Que nós possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que o texto que nós lemos é um pouco longo mas eu nem li tudo que usasse aqui. Mas de anos, Ele sabia que o pai tinha feito um péssimo reinado. É isso que diz a Bíblia. Quando a gente vai na história do pai de Josias está escrito... que Amon, pai de Josias... não fez o que era reto aos olhos do Senhor... e fez um péssimo reinado... quando a gente vai para a história... do pai de Amon, ou seja, avô de Josias... diz a Bíblia... que Manassés... também fez o que era mal aos olhos do Senhor... e também teve um péssimo reinado... Josias olha para trás... Vê o exemplo de seu pai Vê o exemplo de seu avô E ele fala Eu vou fazer diferente Com oito anos Ele fala Eu vou fazer Igual o rei Davi E a Bíblia diz que com oito anos Josias assumiu o reinado E fez o que era reto aos olhos do Senhor Se espelhou em Davi E não se desviou nem para a esquerda Nem para a direita E fez um bom reinado Josias olha para o seu povo e Josias vê o templo de Deus largado, destruído. Ele vê o templo de Deus, as moscas, ninguém queria nem saber, ninguém dava oferta, ninguém dava dízimo, estava lá. E aí ele fala, não, vai voltar, vai voltar a ofertar no templo, vamos consertar o templo. Vamos restaurar o templo. E veja que... Esse primeiro ato de Josias... Já é muito importante porque... Hoje... A gente está aqui no templo. E a gente ora... E Deus ouve a nossa oração. Amém? Mas se você estiver na sua casa... Se você estiver no seu carro... Se você estiver no seu trabalho... E você orar... Deus ouve a sua oração. Mas naquela época... O povo ter relação com Deus... Era no templo. Tinha que ser no templo. Imagine só. Que por quase cem anos. O templo ficou largado. Ou seja, o povo não tinha mais relação com Deus. O povo, na época de Josias. Não tinha mais relação com Deus. E como eu disse na época de Quaresma. A gente começa a refletir sobre... Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? A Bíblia nos ensina que o nosso corpo... É templo do Espírito Santo... É morada do Espírito Santo... Como está o meu corpo? Eu estou me cuidando? Minha esposa ela é... Preocupada com a saúde... Ela se preocupa no que ela alimenta, é, fazer exercício. Tem pessoas que são mais preocupadas ainda, né? Estão lá na academia toda vez e tal. Não precisa ter um extremo. Mas às vezes a gente sabe que tem uma coisa que faz mal e continua fazendo. Sabe que tem uma coisa que faz mal e continua com aquele hábito. Eu lembro uma vez que eu ouvi... Ouvi um... pode-se dizer que foi um sermão... E o sermão era sobre vício Na época eu tinha um vício Na época eu era fumante E fumar é um ato prejudicial para a nossa saúde Mas a gente persiste E aquilo estava mexendo comigo comigo. Até que chegou uma hora que O rapaz estava falando tudo aquilo Chegou no final, estava perto da hora do almoço Ele falou assim, gente, daqui a pouco a gente vai almoçar Confesso para vocês que eu estou com uma saudade de uma Coca-Cola gelada que faz dias que eu não tomo. E aí, aquilo para mim falou assim: Mas isso é vício. Será que faz bem? Do jeito que ele deu aquela sensação de estar sempre tomando, tomando, tomando. Eu vou sair de vez em quando com os meus amigos, tomo um pouco de coca, ok. Vou tomar todo dia litros e litros de coca. Será que o meu corpo vai aguentar isso? Nosso corpo é templo do Espírito Santo E assim como o rei Josias Tomou como primeira iniciativa Restaurar o templo, A gente tem que pensar sobre o templo. A gente tem que pensar sobre o templo aqui Que nós temos que cuidar Que nós temos que manter Assim como o Marcos lembrou a gente Olha, a gente tem, a gente tem uma previsão A gente vai deixar acontecer Ou a gente vai tomar alguma atitude Josias tomou uma atitude e assim também com o nosso corpo Com o nosso bem estar físico Se eu sei que tem algo que está atrapalhando o meu, a, a minha saúde Eu tenho que tomar uma atitude Porque o meu corpo é morada do Espírito Santo E se eu não cuido Da morada do Espírito Santo Então eu estou pecando Josias então Manda restaurar o templo E nessa restauração Estão lá trabalhando Recolhendo dinheiro e aí um sacerdote um sacerdote chamado Ilquias, vai e encontra um livro o livro da lei o que era o livro da lei? duas hipóteses ou eram os primeiros cinco livros que nós conhecemos hoje ou era apenas o livro de amor. não importa qual era o que importa é que alguém pegou esse livro foi para o rei Josias, leu e ali Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que estava escrito no livro, ele percebeu que o povo estava em pecado. Ouvindo a palavra de Deus, ele ficou, ele ficou tão entristecido, que a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Quando a gente vê esse termo, rasgou as vestes, significa que é mais ou menos assim, ele, ele ficou nu diante de Deus, mostrou quem ele era, ele ficou Tão humilhado, tão humilhado com aquilo Que ele rasgou para ficar humilhado ainda diante de Deus Falar, Deus, olha, esse esse sou eu Aqui, rasgando minhas vestes Não só por mim, pelo meu povo Esse sou eu, triste Porque eu estou ouvindo essa palavra Estou vendo que o povo está pecando E aí vem mais uma lição para a gente Especificamente sobre O tempo da quaresma sobre a palavra de Deus. Eu tinha um amigo que ele só ia para a igreja no domingo, não fazia mais nada. E aí ele deixava a Bíblia no porta-luva do carro, para não esquecer. Esse era, esse era o peso da Bíblia para ele. Ele se converteu de verdade. E aí ele começou a devorar a Bíblia, estudar a Bíblia. E lê a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com a Palavra de Deus. A gente tem que se atentar à Palavra de Deus. É o nosso guia. Por anos, o livro da lei estava esquecido. Por anos, as pessoas não faziam o que era reto aos olhos do Senhor, mas hoje é diferente hoje a gente só faz o que é reto aos olhos do Senhor porque a gente tem a Bíblia em todo lugar hoje a gente sabe certinho o que fazer, a gente faz só o que é certo pode até tirar a confissão da, da liturgia não, não é assim a gente é humano, a gente erra eu erro, todo mundo erra mas aí quando a gente erra a gente pode abrir a Bíblia pode ouvir a palavra de Deus, olha que privilégio, pode orar diante de Deus, porque nosso templo é morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós, olha que bênção, agora olha o povo daquela época, que não tinha o livro da lei, que Malemá tinha um templo para ir orar, Josias começou uma restauração naquele povo, Com apenas oito anos de idade Ele começou A fazer uma obra grande Por isso que a Bíblia diz Que ele fez o que era reto Que ele teve um bom reinado Quando Josias Ouve então o livro da lei E rasga suas vestes Ele se sente triste Porque o povo pecou Ele chama aqueles Que trabalhavam no templo E falar para eles, olha O furor de Deus sobre nós é grande Porque a gente está pecando Mas Josias não conhecia o livro da lei Ele não tinha tido contato Provavelmente no reinado de seu avô Esse livro já tinha ficado esquecido Imagine que o avô dele fez o livro ser esquecido O pai dele reinou E nada desse livro Só depois que ele ficou sabendo Então ele não sabia o que fazer Ele falou, e agora? O que a gente faz? Eu fico pensando assim Um homem que Quando ficou sabendo dos pecados Rasgou suas vestes Não só em nome dele mesmo Mas em nome de todo o povo Ele deve ter pensado Eu preciso fazer alguma coisa pelo povo Eu preciso fazer alguma coisa O que eu vou fazer? E ele chama esse povo e fala assim Olha, eu preciso ouvir A palavra de Deus Eu preciso que Deus me dê uma resposta E naquela época Quem tinha a resposta Quem falava a palavra de Deus Eram os profetas E agora a gente entra numa parte Muito legal dessa história Que muitas vezes passa desapercebido Eu já vi muita gente falar de Josias, já vi estudos bíblicos de Josias, já vi pregações, mas nunca se dá ênfase a ele chamar as pessoas e falarem, olha, vai lá e procura a profetisa Uda. Ou faz uma pregação, e um estudo sobre Josias, ou se faz um estudo sobre ela. Ele chama uma mulher, ele vai lá e fala, olha, Vai falar com essa mulher, com essa profetisa Recentemente a gente teve O Dia Internacional da Mulher Ele percebe Que o que o povo precisava Era dessa mulher E veja só Que a profetisa Uta Viveu no mesmo tempo Que grandes profetas Como por exemplo Jeremias O rei não falou para ir procurar Jeremias O rei falou Para ir procurar a profetisa outra. Vai lá Falar com a profetisa outra, Porque ela Representava a voz de Deus Agora Ele manda O pessoal do templo ir lá Falar com a profetisa Para ouvir a voz de Deus se ele pediu para ir falar com ela, para ela dar a voz de Deus, para ela dizer a palavra de Deus, ela tinha muita intimidade com Deus. Pensa bem: se eu, se eu não conheço tão bem o Marcos e alguém vem e fala, olha, eu preciso saber o que o Marcos acha disso. Eu vou falar o que o Marcos acha ou não acha? Eu vou ir perguntar para o Marcos o que o Marcos acha ou não acha? Eu não tenho intimidade com ele Agora, se eu tenho intimidade com o Marcos E alguém chega e me pergunta O que que o Marcos acha disso? Pera aí, o Marcos acha disso, isso, isso, isso Eu fui lá consultar ele e ele falou isso Mas se o Marcos não tem intimidade comigo, ele não vai me dar resposta Ele não vai me falar se eu chegar para ele e falar assim Ô Marcos, estão querendo saber isso, isso, isso Ele vai pensar, mas o que tem eu a ver com você? A profetisa Uda Tinha relacionamento com Deus Tinha intimidade com Deus Mesmo naquele tempo Em que o livro da lei Tinha sido esquecido Tinha uma profetisa Que mantinha a tradição que mantinha no, se mantinha no caminho de Deus que tinha relacionamento com Deus assim não fosse não poderia ser ela a dar a resposta de Deus segundo o que queria o rei Josias ele chamou pessoas do templo. tinha o Ilquias mas ele não pediu para ninguém desses homens dizerem o que Deus achava Ele não pediu para ninguém Dizer o que era aquele livro Ele falou, olha, vai lá e procura aquela profetisa Por quê? Porque ela tem intimidade com Deus Penso eu Que se Josias Começou a procurar bons exemplos Na vida dele Já que ele não tinha tido o bom exemplo do pai Já que ele não tinha tido o bom exemplo Do avô Já que ele encontrou Um bom exemplo na história de Davi Penso eu que ele começou a procurar ali perto dele, pessoas que eram bons exemplos, para ele se espelhar, venço eu, que quando ele fala vai lá e procura a profetisa Uda, ele sabia muito bem quem ela era, e ele não, não pediu para procurar mais ninguém, ele pediu para procurar ela, porque ele sabia quem ela era, ele sabia que ela tinha intimidade, ele se espelhava nela com certeza. em um tempo de quaresma, onde a gente reflete sobre como está o nosso relacionamento com Deus, existe até aqui alguns passos que a gente pode aprender nessa história. E eu vou recapitular com vocês. O primeiro de todos é buscar imagens onde nós nos assemelhamos e buscamos imagens de pessoas que são retas segundo o olho de Deus. Josias, ele tinha uma imagem ruim de um pai e uma imagem ruim de um avô. Então ele procurou alguém que pudesse passar algo bom para ele: Davi e outras pessoas. A segunda coisa: cuidar do templo. E não só do templo, mas cuidar do templo. Cuidar de você. Cuidar do seu corpo, da sua saúde. A terceira coisa é saber qual é o lugar da palavra de Deus. Saber qual é o lugar da palavra de Deus. E a quarta coisa, e essa é muito importante, ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. A gente vive num mundo muito agitado, muito corrido, eu recentemente tive uma filha completou essa semana três meses então aí a correria aumenta né acho que quem já teve filho sabe o que eu estou falando e quem vai ter vai saber mas isso não é desculpa isso não é desculpa pra gente não ter relacionamento com Deus quer ver? vamos fazer um exercício vamos fazer um exercício aqui rapidinho Vou pegar um exemplo Por exemplo Eu sou uma pessoa muito estressada Muito irritada Eu fico irado rapidamente Então Eu me coloco diante de Deus Vou fazer rapidinho Vou fazer o exercício com vocês Deus, eu preciso ter mais paciência Que o Senhor esteja me ajudando Já fiz um contato com Deus Demorou? Demorou? Foi rápido, não foi? Aí no outro dia eu acordo E fico me, po- me policiando Olha, eu preciso ser mais paciente Aí tá tudo bem Passo o dia, tô no trabalho Aí eu saio pra almoçar Aí tá uma confusão na hora de pagar a conta Aí, eu fico bravo, me estresso Sou mal educado com a mulher do caixa Chego no trabalho e eu falo Uf. Fiquei estressado Fui mal educado à toa com uma mulher que não tinha nada a ver. Mais um exercício. Cheguei lá. Deus, me perdoa. Porque eu pedi para ter mais paciência e não tive. Que o Senhor esteja me ajudando a ter mais paciência. Olha, eu errei. No meio do dia. Mas eu tenho o resto do dia para fazer certo. Demorou muito para falar com Deus? Demorou muito para ter uma conversa com Deus? Foi rapidinho, não foi? Olha que exercício fácil. Aí às vezes tem gente que, ah, mas eu não tenho tempo. Ora no banho. Ora quando você está dirigindo. Se está lá no trabalho, se está se sentindo angustiado, vai para o banheiro. Ninguém vai te atrapalhar no banheiro. Finge que vai sair para atender uma ligação Fala com Deus Deus vai gostar de receber sua ligação Relacionamento com Deus Não é um bicho de sete cabeças No começo Eu estou chegando agora na comunidade Eu não sei lidar com todo mundo As pessoas também não sabem lidar comigo Fica aquele né Você vai conversando meio que com o jeito Não sabe o que você pode brincar O que você não pode Aos poucos você vai ganhando intimidade Aos poucos você vai Sabendo como lidar com a pessoa Sabendo qual é o jeito da pessoa Relacionamento com Deus é assim Não tenha vergonha Não queira orar Lindamente Ora Hoje você está orando um pouquinho Amanhã você ora um pouco mais Amanhã você já está sabendo identificar melhor O que é que Deus quer de você Porque isso é intimidade É aos poucos Você não vai chegar chegando Você vai chegar E com calma E aos poucos você vai entendendo O que Deus tem para você Isso é intimidade com Deus É algo contínuo Josias então recebe A palavra de Deus De uma mulher Que tinha relacionamento com Deus Uma das poucas daquela Daquela geração E aí, Josias resolve, resolve fazer alguma coisa. O que, que a profetisa falou? Ela falou assim, ó. Fala lá para o rei que o meu furor sobre o povo é grande. Porque o povo está pecando. Eu não tenho o que fazer. Mas, como o rei rasgou as vestes e orou a mim de coração, então, eu não vou fazer nada com o rei. E enquanto o rei estiver reinando Eu não vou fazer nada do povo E aí está mais uma lição para a gente Não só ter intimidade com Deus Mas se quebrantar diante de Deus Rasgar as vestes diante de Deus Ficar nu diante de Deus Se você tem vergonha De contar o seu maior segredo Para o seu melhor amigo não tenha vergonha de contar o seu maior segredo para Deus Mas conte Não pense assim, ah Deus já sabe Deus já sabe, mas Ele quer ouvir Você falar por A mais B Se coloca diante de Deus E se quebranta Fala Deus Eu sou nada Que é isso que a gente é Mas quando Deus olha para você E vê que você reconhece que você é um nada Nada É que Deus faz de você tudo. Quando você se coloca diante de Deus. Com humildade. Com o coração voltado para Deus. É que Deus te fortalece. É que Deus te dá sabedoria. É que Deus vai trabalhando em você. O rei Josias. Rasgou as vestes. E por causa desse ato de orar de todo o coração Deus mudou o plano dele ele disse olha eu estou bravo com o povo mas eu ouvi a sua oração assim, e eu não vou fazer nada agora você vai reinar tranquilamente o seu reinado será bom mesmo assim Josias ouve isso e ele não fica parado ele podia muito bem ficar parado Ué, a profetisa disse que nada de mal aconteceria, não foi isso? Foi isso que a gente leu. Ele podia ficar lá no no castelo, falar, bom, nada de mal vai acontecer, então tudo bem, né? Vou reinar, foi o que Deus falou para mim, vou esperar aqui, acabar o meu reinado. Mas a Bíblia conta que depois disso, Josias renova a aliança com Deus Sabe como que ele faz isso? Ele começa Ele continua a fazer A reforma que ele estava fazendo Ele ouviu Que depois do reinado dele O povo sofreria Mas ele não se conteve Um rei Que com oito anos de idade se coloca diante de Deus, sabendo que ele não tem boas, é, boas memórias do pai e do, do avô. E busca bons exemplos em Davi. Segue o caminho de Deus. Que quando ouve a voz de Deus, rasga as vestes. Ele não ia se conter quando vem e fala assim, olha, o furor vai vir. Mas não vai ser no seu reinado aí. E eu fico imaginando que ele pensou assim, não, 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 não. Vamos mudar o povo. Vamos mudar o povo. Que o povo continuar orando do jeito que eu orei. E Deus aí ouviu a oração. E essa experiência que ele teve, Deus ouviu a oração dele. Eu fico imaginando que ele tinha esperança que o povo também orasse do jeito que ele orou. E aí ele continuou a fazer a reforma. E naquela época o povo tinha difer- diferentes... É, estátuas de deuses E acendia incenso E tinha altar de vários deuses E o povo não ia mais no templo E ficava orando a outros deuses Ele arrancou tudo Tira todos esses altares Tira essas estátuas Tira tudo Só existe um Deus Só existe um Deus E o povo vai aprender A orar para esse Deus Josias fez a maior reforma religiosa da época de reis Vocês tem noção disso? Um menino de oito anos Fez a maior reforma Tirou tudo que era mal aos olhos de Deus Restaurou o templo Restaurou o livro Restaurou, Restaurou a vida do povo Porque o povo estava servindo outros deuses, estava em desgraça, e ele foi lá e cuidou do povo. E diz a Bíblia que depois de Josias fazer tudo isso, ele fez a maior celebração de Páscoa da história de reis e juízes, entre o livro de reis e juízes, ninguém, ninguém Conseguiu fazer Uma festa de Páscoa tão grande quanto ele Nós estamos na quaresma Nos preparando para a Páscoa Se para aquela época A Páscoa já era importante Para nós hoje É ainda mais importante Para nós a Páscoa é ainda mais importante Porque a Páscoa Para nós Representa a salvação É isso que a Páscoa representa para a gente. Nós estamos na quaresma. Nós temos que nos preparar para a Páscoa. Veja só o o tanto de coisa que Josias fez para preparar não só ele, mas para preparar o povo para a Páscoa. Veja só o tanto de coisa que ele teve que fazer. Não é fácil se preparar O que Deus tem pra gente Exige dedicação Exige compromisso Mas a recompensa vem. Josias teve compromisso com Deus E o que que ele ganhou com isso? Um reinado bom E não só um reinado pra ele mas ele ganhou também que o povo tivesse paz durante o reinado dele. como nós estamos nos preparando para a Páscoa a gente tem se espelhado em boas pessoas Josias na família dele não tinha bons exemplos ele buscou fora se na minha família não tem bons exemplos então eu vou buscar em algum lugar Josias fez o que era reto aos olhos de Deus, buscou fazer o que era reto aos olhos de Deus. Não estou falando que ele nunca errou. Com certeza ele deve ter cometido seus erros. Assim como Davi. Se a gente olha para a história de Davi, Davi não cometeu seus erros. E Davi era quem? Era o homem segundo o coração de Deus. A gente tem que buscar fazer o que é reto aos olhos de Deus. Tempo de quaresma, é tempo da gente refletir. Como está meu relacionamento com Deus? Tá bom? Pode melhorar? Não melhorar? Tá ruim? Preciso recapitular algumas coisas? Então recapitula. Olha, eu já fui melhor. Então melhora. Tá muito bom. Então continua. Mas reflita. Porque a quaresma é isso. A gente se preparando. A gente se preparando. Assim como o Josias preparou o povo para a maior festa de Páscoa. A gente tem a oportunidade de nos preparar para a maior festa de Páscoa maior do que a festa que o rei Josias fez é isso que a gente vai fazer se preparar Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer por nós para que a gente tivesse salvação por isso que a quaresma, como eu disse, eu sei que é um período pesado porque a gente começa a refletir no sacrifício de Jesus eu lembro uma vez eu assisti um filme com a minha esposa e aí no filme mostrava Jesus sendo sacrificado e eu assisti o um filme tranquilo ela também quando acabou o filme eu chorava tanto eu chorava tanto porque aquela imagem ficou na minha cabeça vocês já pensaram a dor que Jesus sentiu por cada um de nós. Vocês já pensaram o tamanho do sacrifício? Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque mesmo sem eu merecer, Ele foi lá morreu por mim. Morreu pelo Seu povo. Isso é amor. E a gente nunca vai entender um amor tão grande. Eu sempre falo que a gente vai viver e viver e viver e não vai conseguir entender. Aí quando a gente estiver no céu, a gente vai falar: me explica esse amor, que eu quero entender. Tempo de quaresma é tempo para se preparar, para se preparar. E não é para se preparar só para gente. A gente está se preparando para entender um pouquinho mais um pouquinho mais do que esse ano, que a gente nunca vai entender por completo, mas esse pouquinho mais que a gente entender esse ano, a gente vai ajudar alguém a entender, e vai trazer alguém para a igreja, e ano que vem a gente entende mais um pouquinho, e traz mais mais alguém, e assim a gente vai, porque é por isso que Jesus morreu, não é para você ter a salvação e guardar, é para você ter a salvação, ter a reconciliação, ter relacionamento com Deus, e ensinar os outros, a fazer o mesmo e falar da salvação para os outros e ensinar aos outros que existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que a gente tivesse salvação é isso esse era o plano de Deus que a gente trouxesse pessoas para se reconciliar com Deus para que a gente se reconciliasse com Deus Por isso fica o convite de Deus pra gente Nessa noite E eu já vou caminhando Pro final da minha palavra Fica o convite de Deus pra gente Pra que a gente Se a gente não tá tendo Um compromisso com Deus Que a gente restaure o nosso compromisso Assim como o rei Josias Restaurou o compromisso Da família dele Do povo dele Se tem alguma coisa Que você sabe que não está certo Que você não está fazendo certo Você não precisa falar para ninguém Na hora que você chegar na sua casa Você não precisa nem Fazer grande cena Você pode, tenho certeza Se você orar com o olho aberto Em pé Deus vai ouvir sua oração Porque o que importa É o coração A Bíblia disse que Deus ouviu a oração de Josias Por causa do coração Do coração Vamos ter um momento de oração Nesse momento de oração Eu convido você a abrir o seu coração Como eu disse Não precisa fazer grande cena Mas abre o seu coração. Para Deus. Se você não tem vergonha, ótimo. Então, ore forte. Porque Deus se alegra. Se você ainda tem vergonha. Se você ainda está numa parte de um relacionamento com Deus. Que você tem timidez. Se você é uma pessoa tímida, não tem problema. Deus não está ouvindo a sua voz. Deus está olhando o seu coração nesse momento. Por isso que você, nesse momento, coloque o seu coração diante de Deus. Seu coração. Feche seus olhos Fique da maneira que for mais agradável Mas feche seus olhos E olhe para o seu coração E ore a Deus Ore a Deus Enquanto eu estiver orando Que você também esteja orando Deus Nós nos colocamos na tua presença Primeiramente reconhecendo a nossa pequenez. Deus, nós nos colocamos na Sua presença, rasgando nossas vestes e colocando o nosso coração diante de Ti. Colocando o nosso coração, Pai, aberto para Ti. Deus, que o Senhor esteja ouvindo a oração de cada um que está aqui nesse momento. Que você esteja ouvindo a oração de cada um que está ouvindo essa transmissão e está fazendo essa oração conosco. Seja agora. Seja posterior a essa transmissão, Pai. Que o Senhor esteja ouvindo a oração e olhando para o coração de cada um aqui. Que o Senhor esteja nos ajudando a se preparar para a Páscoa. A restaurar nosso compromisso contigo, Deus. A manter um relacionamento contigo, Deus. E a cada vez ter mais profundidade de relacionamento. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai. Para que nós possamos ter esse relacionamento e entender da salvação e levar para outras pessoas. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor esteja olhando o coração de cada um aqui. Para que nós possamos estar sendo ouvidos por Ti, assim como o Rei Josias foi. Ouve a oração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Música